0: Hallo und herzlich willkommen zu dem Franchise Rockstars Podcast. Mein Name ist Lars Bobach, ich bin Gastgeber und Moderator der heutigen Show. Bevor ich den heutigen Franchise Rockstar vorstelle, eine große Bitte an euch. Bitte, wenn euch die Show hier gefällt, wenn die Folge hier gefällt, dann hinterlasst uns doch eine Rezension bei Apple Podcast. Das würde uns riesig freuen und das hilft uns auch, diesen Podcast hier weiter zu verbreiten und unter die Leute zu bringen, weil dann bekommen wir nämlich mehr Sichtbarkeit. Also, wenn es euch gefällt, bitte kurz rüber zu Apple Podcast, fünf Sterne vergeben und einen kleinen Kommentar schreiben, weil den lesen wir alle und da orientieren wir uns auch dran und wenn ihr einen Vorschlag habt, wenn wir mal in interviewen sollen hier bei den Franchise-Rockstars, dann schreibt uns das gerne bei Apple Podcasts wirklich in die Bewertung hinein. So, also, das wäre ganz toll, wenn ihr das machen würdet, aber jetzt kommen wir zu dem heutigen Interviewgast und das ist der Tillmann Au. Der Tillmann ist Mitgründer oder Co-Gründer, hat er gesagt, von Body Shape, Body Shape ist ein EMS-Studio, aber nicht im herkömmlichen Sinne und die verbinden nämlich Zirkeltraining mit EMS und wie das genau läuft, das erzählt er in diesem Interview. Aber super interessant, wie sie sich von anderen EMS-Studios abheben wollen als franchise -Geber. also wie sie das Franchise-System von anderen Franchise-Systemen im EMS-Bereich abgrenzen, das finde ich sehr interessant, was er da gesagt hat und auch sehr spannend, weil das widerspricht eigentlich allem, was man betriebswirtschaftlich so denkt, aber wirklich sehr interessant und dann gibt er wirklich noch einen Golden Nugget, nenne ich das, also wirklich ein tolles Learning, wie man mit Beratern umgeht, weil als sie sich gegründet haben als Franchise-System, sind sie von Beratern, sagt er, überflutet worden und er gibt da eine Frage zum Besten, wie man mit Beratern umgeht und wie man die sofort enttarnen kann und das ist ein echtes Golden Nugget. <Musik> Tillmann, schön, dass du hier dabei bist bei den Franchise-Rockstars. Jetzt lass uns mal an den aktuellen Zahlen von Body Shape teilhaben. Also, wie viele Franchise-Nehmer habt ihr? Wie ist euer Verbreitungsgebiet? Wie viel Umsatz macht ihr? Und wie viele Mitarbeiter habt ihr?
1: Oh Mann, das sind eine ganze Menge spannender Fragen auf einmal. Ich versuche sie ein bisschen auseinanderzuschneiden. Wir sind ja ein ganz junges Franchise-System. Wir haben mit fünf eigenen Studios angefangen. Also unser Gründer Marcel Feig hat eben aus eigener Regie und in eigener Inhaberschaft vier Studios gegründet. Und bin dann erstmal als Kunde auch eingestiegen, als Marcel sich dann beschäftigt hat, das System weiter wachsen zu lassen und auch gesehen hat, er kommt an seine eigenen Grenzen. Bin also als Kunde hat er mich begeistert, eingestiegen als Co-Investor und wir haben gemeinsam ein fünftes Studio gemacht, das auch unser Flagship-Studio für den Franchise-Vertrieb geworden ist. Und in diesen fünf Studios. Wie lange ist das her, mal, wenn ich
0: kurz fragen darf?
1: Das ist ein Jahr ungefähr her. Ne? Ah, und, okay. ähm, Genau, das, das spielt auch schon wieder eine Frage, wie viele franchise nehmer wir haben. Das ist natürlich jetzt so, dass wir uns entschieden haben aus der Situation heraus, dass wir vielleicht, und das ist eine der wichtigen Differenzierungsmerkmale, anders als andere Partner, die so ein Konzept vom Reisbett aus planen, kamen wir aus der Praxis. Also Marcel hat diese vier Studios gehabt, wir haben das fünfte gemacht, das ist auch nach drei, vier Monaten schon in Break-even gewesen. Und für uns, vor allem weil ich ja auch nur Kohlemester bin und auch einige andere Themen, für uns war das nicht ein Thema, dass wir gesagt haben, wir müssen jetzt Franchise machen und sofort zehn Outlets haben, um dann damit unser Geld zu verdienen sondern für uns war es eher ein strategischer Wachstumspfad. Von daher haben wir auch, ich sag mal, mit einem vernünftigen Investitionsbudget oder in Franchise-Konzept angefangen zu akquirieren an Franchise-Nehmern haben im ersten Jahr, damit sind wir eigentlich zufrieden. Das ist auch voll unser Business Case zwei Franchise-Nehmer gewonnen. Okay. Und das ist also für 2019 und wir schreiben es eigentlich für 2020 so im Idealfall diese also Business Case drei bis fünf an. Und unser Ziel war in den ersten drei Jahren zehn franchise -Lehrer. Es ist also kein expansives Franchise-Konzept, sondern ein Ausbau der Plattform, die der Marcel gebaut hat mit BodyShape. Und das ist auch der Unterschied. Bei uns gibt es halt vor allem durch den Marcel sehr viel persönliche unternehmerische Betreuung. Marcel ist selber Gründer, hat es als Studioleiter übernommen, das erste Studio, dann die ähm, vier weiteren mit eigener Kraft aufgebaut. Und das wollen wir transportieren und weitergeben. Ähm, und von daher haben wir auch keine riesige Franchise-Zentrale und Ähnliches. Wir haben einen Kollegen, der sich um Marketing kümmert, eine Kollegin, die sich um administrative Dinge kümmert, um den Marcel. Und es wird ganz viel und sehr stark persönliche Marcel betreut. Und das ist auch ganz wichtig am Anfang für Gründer, weil die Bankengespräche, die Investitionsplanung, das sind alles unternehmerische Entscheidungen. Und bei großen Franchise-Konzepten, das geht ja auch gar nicht anders, das ist keine Kritik an den Kollegen, werden die natürlich von irgendwelchen Angestellten betreut. Und die Erfahrung, die ein Unternehmer weitergibt, ist, glaube ich, schon anders. Das ist so unsere Defensierungsposition auch.
0: Das kann ja auch sehr interessant sein, gerade für potenzielle Franchise-Nehmer früh in System einzusteigen, weil da sind noch attraktive Standorte und so ja alles vorhanden. Je später man reinkommt, desto enger wird das ja hinterher. Ne? Und dann ist die Betreuung auch nicht mehr durch den Gründer dann vorhanden. Jetzt ganz kurz regional, diese vier Studios, wo waren die in Deutschland?
1: Also wir haben angefangen, das ist natürlich Marcells Homebase gewesen, im Raum Rhein-Main-Gebiet. Und haben wir jetzt aber die zwei weiteren Studios in Nordrhein-Westfalen und, und Bayern. Ja, Insofern ist es jetzt nicht so, dass wir regional spezifisch suchen, sondern wir schauen natürlich ganz klar, und das ist viel wichtiger als Kriterium, welcher von den potenziellen Kandidaten, die anfragen, passt auch zu uns. Weil wir haben natürlich sehr schnell auch die Branche kennengelernt. Also wir haben natürlich versucht, mit unserer unternehmenserfahrung Erfahrung auch dieses Franchise-Konzept sehr professionell aufzuziehen mit externen Beratern, auch mit einer guten juristischen Guidance, auch mit Erfahrungsnetzwerkaustausch austausch im Franchise-Verband. Und sehr schnell gelernt, Franchise-Nehmer-Anfragen kriegst du ja jede Menge, aber die Herausforderung ist ja, die rauszufiltern, die gut zu deinem Konzept passen und von denen du auch glaubst, dass sie dein Konzept weiterbringen. Und insofern haben wir bei diesen allen Herausforderungen, die wir haben, wir sind ein junges Konzept, wir haben eine spezifische Positionierung, nicht noch einen regionalen Fokus draufgelegt. Aber natürlich ist es für uns auch immer spannender, nochmal im Rhein main weiter zu wachsen, weil da die persönliche Betreuung noch einfacher ist. Ja, mhm. Also, Aber wir haben keinen regionalen Fokus im Moment ja, auf die
0: Akademie. Okay, Okay, also Rhein-Main-Gebiet, da ist die Homebase, da kommt er jetzt erstmal genau. her. Genau. Und genau, mit den guten Franchise-Nehmern reinbringen. Hier im Podcast sagt so gut wie jedes alt etablierte System, ne, was war der größte Fehler, am Anfang zu viele nicht passende Franchise-Nehmer reingenommen zu haben. Und äh, das scheint ihr ja vermeiden zu wollen. Jetzt, bevor wir in das Franchising tiefer einsteigen, würde mich natürlich mal interessieren, was euer EMS-Studio, also diese Art des Fitnessstudios, da gibt es ja jede Menge und wenn man das von außen betrachtet, würde man ja glauben, dass es am Markt eigentlich schon genug Systeme gibt. Jetzt erklär doch mal uns, was euer EMS-System besonders macht und vom Wettbewerber abhebt.
1: Ja, sehr gerne, sehr gerne. Also ich glaube grundsätzlich, das finde ich auch mal ganz spannend, um das vorne wegzunehmen, weil ich bin ja auch ein bisschen fremder in der Branche. Ich bin, wie gesagt, als Kunde dahin gekommen. Also jetzt nicht von heute auf morgen. Ich habe sechs Jahre EMS gemacht, von der ersten Stunde bei Marcel. Habe aber über die Tätigkeit im EMS angefangen, mich viel stärker sportlich betätigen als früher. Also ich früher nur Laufen gemacht. Heute mache ich auch Boxen, Crossfit, Spinning. Und da habe ich natürlich auch viel über die Branche gelernt. Und eines muss man sagen, und das begünstigt natürlich alle Gründungen, das ist eine Branche und ein Markt, der immer noch sehr stabil wächst. Ja, also ich bin ja als Unternehmer in vielen Branchen tätig und das kann man sich jetzt als jemand, der aus der Fitnessindustrie kommt, gar nicht so vorstellen, aber es gibt ja Branchen in Deutschland, die wachsen gar nicht über zwei, drei Prozent, ja, Textil, Einzelhandel. Das ist ein, der starke Vorteil, wenn du fragst, was muss man tun, um Erfolg zu haben oder wie kann man sich auch differenzieren. Der Vorteil ist, erst der Markt wächst, es kommen jedes Jahr neue Konsumenten hinzu und natürlich die Fitnessorientierung durch alle Altersschichten steigt. Ja, aus hm. gesundheitlichen Gründen, aber natürlich auch aus Körperbewusstseinsgründen.
0: Aber, aber Tillmann, ganz kurz, wenn ich da einhaken darf, das betrifft ja nun alle EMS-Studios. Ne? Genau,
1: aber das, ist eine, das betrifft alle, vor allem erstmal alle Fitnessstudios, aber das ist ja die, auch eine Grundvoraussetzung, weil du fragst, es ist natürlich immer einfacher, als im wachsenden Markt Erfolg zu haben, als im schrumpfenden Markt, weil da musst du viel härter kämpfen. Das wollte ich schon mal vorweg schicken. Mhm. Und das ist sicherlich ein Punkt. Jetzt haben wir natürlich gesagt, okay, EMS gibt es schon einige Anbieter, aber auch da haben wir gemerkt, also wir haben eigentlich eines erfolgreichsten Studios in einer Stadt, wo wir sechs Wettbewerber haben. Also wo der Wettbewerb am höchsten ist, funktioniert der Studio eigentlich am besten, das zeigt für uns auch schon, dass dieser Wettbewerb gerade in dem noch jungen Bereich EMS auch wahrscheinlich das Bewusstsein in so einer kleineren Stadt, also die Stadt hat ungefähr 250.000 Einwohner, vielleicht sogar eher schärft. Also Wettbewerb muss nicht mehr schädlich sein, aber klar, und jetzt komme ich zu der Frage, keine Angst, die Frage ist dann schon, wie differenziert man sich? Und da haben wir sehr früh gesagt, also wir glauben nicht, dass es EMS only auf die Dauer ist, ja, weil das ist ein Thema, das hat im Moment natürlich einen gewissen Trendcharakter. Mikrostudios sind sowieso sehr innen, auch im Spinning-Only-Bereich oder in anderen Bereichen, weil der Konsument natürlich sehr dezidiert trainieren kann und oftmals auch persönlicher betreut wird als in so einem Fitnessstudio, das ganz viele Sportarten anbietet und auch Kurse mit Trainingsstudio mischt. Also mikro sind eh in, aber wir glauben auch nicht, dass wenn man EMS-Only macht, dass wir in den nächsten zehn Jahre ein Alleinstellungsmerkmal hast. weil wie du sagst, es gibt viele Anbieter, es werden noch zwei, drei dazukommen. Und dann gibt es ja auch immer noch Leute, die das Standalone aufmachen jenseits der Ketten. Und von daher haben wir uns sehr stark überlegt, wie wir uns da positionieren und weiter wachsen. Und für mich auch als der da immer sehr überzeugend, ich kann da in der Mittagspause in 20 Minuten reintroppen mache ein sehr intensives Workout, verbrenne 800 Kalorien und bin eine Stunde später wieder am Büroarbeitsplatz. Das Ganze fühlt sich einfach sehr geschmeidig an, anders als vielleicht früher, wenn man zum Studio gegangen ist. Du ziehst dich um, trainierst, Geräte, so, Cooldown, mobile phase Und vor dem Hintergrund habe ich gesagt, lass uns doch das als Band nehmen, als roten Faden, um ein Trainingskonzept zu erzählen und das bitte anreichern, um Trainingsmethodiken, die dem entsprechen. Ja? Mhm. Und da hat mich Marcel dann wieder stark beraten, weil er fachlich die Eignung hat und so sind wir sehr schnell darauf gekommen, dass wir auf elektronische Zirkelsysteme als Ergänzung gehen wollen. Und haben uns entschieden, eben dem Angebot von Milon mit einem Zirkelsystem, was auch sag mal sehr stark digital ist, mit der Körpermessung, die am Anfang stattfindet die Körperanalyse, die Geräte, die sich automatisch einstellen, die Geräte, die auf deine Trainingsintensität sich automatisch adaptieren, dass wir also dieses Thema schnell und effizient zum Erfolg auch übertragen. Und so werden mir kein reines EMS-Studio, sondern unsere Konzepte sind immer kombiniert mit eben einem Zirkeltraining, einem Zirkelkonzept von Milon, Das ist eigentlich die Story, die wir erzählen, schnell und effektiv zum Erfolg über diese beiden Themen hinaus. Okay, zweite, also ihr zweite, kombiniert,
0: wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, den Bereich Zirkeltraining, also wirklich, wo man auch ohne Stimulation eigentlich arbeitet und ihr macht das aber auch mit Stimulation, so dass ihr beides da zusammenbringt. Ich sage mal, das klassische Zirkeltraining und das EMS-Konzept.
1: Naja, nein, also das muss ich einschränken. Also wir, ähm, wir bieten keine Stimulation in dem Zirkelkonzept dann. Du machst ja zwei, drei Zirkelrunden mit sechs Minuten, bist du auch in 20 Minuten durch und hast so ein, ich will nicht sagen, High-Intensity-Training, aber es geht in die Richtung – und das ist eben die Analogie zu AMS und deswegen bieten wir beide Konzepte so Studio an.
0: Ach okay, es wird also beides genau. Jetzt habe ich es verstanden. Also beides separat. Ich kann entweder das machen oder es wird natürlich abgestimmt, sehr wahrscheinlich von einem Trainer auch dann vorgeschlagen. Genau, exakt. Entweder ich mache eine Woche das, die nächste Woche das und übernächste Woche wieder was anderes.
1: Genau. Und die zweite zweite wichtige Differenzierung ist eigentlich dem Kunden. Eine komplette Digital-Customer-Journey über sein Trainingserlebnis zu bieten. Unser Anspruch ist es, mit den Herstellern, mit denen wir zusammenarbeiten und auch den Tools und Apps, die wir bieten, zu sagen, du kommst bei uns rein, du wirst mit einer in body was aus unserer Sicht eines der modernsten Geräte am Markt ist, komplett auch gescannt, erhältst da auch eine Dauerbetreuung über diese InBody geräte wirst dann quasi über die Melonizer gescannt, was jetzt deine ganze Trainingseinstellung an den Melon-Geräten angeht und erhältst dann quasi in X-Body einmal das Setup und kannst dann diese Daten alle digital auch verwalten und einstellen für dich und hast dann quasi so eine digitale Customer Journey über dein, über dein gesamtes Trainings- und Fitnesserlebnis. Das ist das, was uns von anderen EMS-Ketten unterscheidet, und das Zweite ist natürlich beim Trainingsansatz, das macht jeder Partner auch anders, also wir trainieren schon auch, also sowohl Cardio als auch Krafttraining differenziert, also wir haben nicht immer die gleichen Übungsaufbauten, sondern eben ein ganzes Programm an eben Gerätschaften von Kettlebells über TX-Bänder angefangen, die du halt im Krafttraining einsetzt, sodass der Ablauf nicht jedes Mal derselbe ist.
0: Hört sich hört sich erstmal nach einem schlüssigen Konzept an, gerade diese digitale Customer Journey. Das gefällt mir besonders, also dass man so eine App hat, wo man sozusagen alle seine Daten über die Zeit aufsammelt und dann auch vergleichen kann, wie man sich entwickelt hat. So habe ich das richtig verstanden.
1: Ne? Genau, genau. Exact.
0: Super, das gefällt mir natürlich komplett und total. Das habe ich verstanden. Also was anders ist an eurem EMS-System, hört sich interessant an. Jetzt sag mal, was besonders ist an eurem System, im Franchising, ne? du hast eben schon gesagt, die persönliche Betreuung, weil ihr noch ein kleines System habt, durch den Marcel-Weg. Was macht ihr da noch besonders im Franchising, was euch interessant macht?
1: Unser Anspruch ist ja wirklich nicht, ein riesiges Franchise-Konzept zu werden, weil wir beide uns nicht von diesem Franchise-Konzept in erster Linie ernähren. Viele Berater haben uns gesagt, ja, ihr müsst ein Konzept machen. Wenn ihr in den ersten drei Jahren nicht 60 Studios habt, dann ist das kein gutes Konzept. wir also, ist gar nicht unser Anspruch. Ich kann sagen, wir werden sicherlich in den nächsten zwei, drei, drei Jahre in einem überschaubaren Konzept von zehn bis zwanzig Franchise-Nehmer bleiben. Und insofern wird auch der persönliche Betreuungsansatz, das ist unsere Differenzierung, bleiben. Und das ist natürlich nicht nur jetzt ein reiner Selbstzweck im Sinne von, wir wollen gar nicht groß werden, sondern wir glauben auch, dass natürlich auch als Franchise-Geber das unsere Chance ist, uns zu positionieren, weil auch der Markt der EMS-Franchise-Geber ist ja schon prominent und auch teilweise sehr erfolgreich besetzt. Ja? Ja. Also wenn wir da als kleiner Anbieter jetzt auch nicht mit irgendwie Millionen von Kapital im Markt kommen wollen, müssen wir uns überlegen, was ist realistisch zu schaffen, und ähm, insofern ist es auch Philosophie zu sagen, wir bleiben eher vielleicht das kleine Boutique-Franchise-Konzept, das damit also sehr gut lebt, seine Basis verbreitert, aber den Kolleginnen und Kollegen, franchise auch eine sehr, sehr persönliche Betreuung bietet.
0: Jetzt äh, drehen wir den Spieß mal um. Ihr sucht dann ja gar nicht so viele und ihr habt es ja eben schon gesagt, ihr wollt euch die auch gut aussuchen. Was müssen denn jetzt gute Franchise-Nehmer für euch mitbringen? Also nach welchen Typen sucht ihr?
1: Das Wichtigste für uns, dass jemand aus der Branche kommt, der schon Erfahrung gesammelt hat, entweder Trainer in einem Studio war, ja, oder vielleicht Studioleiter, eine Führungserfahrung hat, in, in dem Umfeld sich sehr stark auskennt. Weil wir glauben, wenn jemand in der Lage ist, sein Studio erfolgreich zu führen, dann kommt der Rest auch von selbst. Hm. Was wiederum aus meiner Erfahrung nicht so gut funktioniert, wenn die Leute aus die am Reißbrett der starksten oder in der reinen BBL-Theorie, weil die am Kunden dann nicht stark sind. Und der Erfolg ist wie immer in jedem Geschäft der Welt auch ein erstmal vertrieblicher Erfolg. Ja, und deswegen musst du stark an der Basis sein. Du musst also Kunden betreuen, gewinnen können und da musst du ein bisschen Bezug zu dem Produkt haben. Also für uns ist schon sehr wichtig, eine Vorkenntnis im Umfeld zu haben. Und der zweite Punkt ist natürlich schon, dass wir uns sehr stark angucken, wie die Bonität von jemandem ist und die wirtschaftliche Standkraft. ja Weil es ist auch nicht unser Interesse, damit gewinnen wir auch nicht mehr zu gewinnen, jemanden reinzuholen, der mit dem Eigenkapital gerade so hinkommt, der sich dann hoch verschuldet wo man absieht, der überlebt die ersten sechs Monate und die brauchst du halt, um die Studienprojekte zu führen, wenn es gut läuft, überlebt er nicht oder kann sich da kein, keinerlei Gehalt rausnehmen und liegt zu Hause, Stress mit der Familie. Also insofern ist unsere Tendenz, im Zweifel den Leuten auch eher abzuraten als zuzuraten, wenn wir den Eindruck haben, es funktioniert nicht, weil wir für alles Zeit haben nur nicht viel Zeit, um uns Problemfällen auch dann zuzuholen, wo wir dann A, kein, kein gutes Gefühl haben, auch im Business-Sense, und B halt natürlich auch nachher selber nichts gewinnen. Ja,
0: also. das ist ja, so. ihr habt ja auch eine Verantwortung den Gründern gegenüber. Ne? Genau, das finde ich genau. immer ganz, ganz wichtig, dass Franchise-Systeme, Franchise-Geber sich dieser Verantwortung bewusst sind, weil die Leute, wie du richtig sagst, die verschulden sich richtig. Ne? Das ja. ist ein existenzielles Problem, kann das werden, wenn man nämlich erkennt, boah, das wird schwierig mit dem, dass man dann auch absagt, halte ich auch wirklich für sozial total wichtig und auch <lacht> angebracht, ne? weil sonst macht auch keinen Spaß. Nicht nur die Zeit, die ihr da reinsteckt, sondern die Verantwortung habt ihr halt auch.
1: Also hier ist es genauso wie du, weil ich auch selber am eigenen Leib ähm, erfahren habe. Ich meine, ich habe im Leben sehr, sehr viele Firmen gegründet, teilweise in, in Hauptinvestorenrolle, teilweise in Nebeninvestorenrolle. Ich habe sehr viele Erfahrung gesammelt und mir ist lange nicht alles gelungen. Und wenn man was nicht hinbekommt, fühlt sich das meistens A, echt scheiße an. Und B ist es halt auch sehr schnell finanziell eine Herausforderung. Es ist natürlich eine gewisse Menge von Gründungen, kriegst du das immer gut ausbalanciert. Aber deswegen gebe ich dir völlig recht. Also da hat man schon eine gewisse Verantwortung, bevor man da hin zu kunst und jeden 18-Jährigen in so ein Konzept quatscht. Und das andere Thema ist auch da wieder. Wenn du mit jemandem, der nicht in der Lage ist, ein Studio ordentlich zu führen, in Kontakt trittst, kriegst du nur Ärger. ja, Weil mhm. der wird natürlich immer die Schuld nicht nur bei sich suchen, sondern auch bei dir sagen, dein Marketing ist nicht gut, du leidest dich nicht gut an und so weiter. Das ist schon auch so, dass ich sage, wenn wir klein aber fein sind, dann möchte ich aber auch, fein sein und dann hat es keinen Sinn, Zeit mit Leuten verbringen, denen man nicht helfen kann oder nicht helfen, sich gar nicht helfen lassen wollen vielleicht. Ja.
0: Jetzt äh, sag mal ganz kurz nur was zu den äh, finanziellen Invest, der notwendig ist. Wie viel braucht man? Was muss man an Eigenkapital mitbringen?
1: Also zum Kapitalbedarf ist es so, dass wir schon eigentlich voraussetzen, dass die Leute zwischen 60.000 bis 100.000 Euro Eigenkapital mitbringen, also echtes Kapital im Sinne von Cash on the Bank. Bei mhm. einer guten Bonität und einer unternehmerischen Historie haben wir es jetzt bei allen unseren Gründungen erlebt, dass da auch Banken mit bereit sind, mit zu investieren. Auch dann muss natürlich hier nicht die Hälfte echtes Eigenkapital sein, aber da kann man die Hälfte schon durch einen langfristigen Bankkredit finanzieren, sodass, wenn die Bonität stimmt und das unternehmerische Standing, dass man dann schon auch mit 50.000 Euro auskommt. in Extremfällen, wenn man jetzt sehr erfolgreich ist oder Sicherheiten hat, sicherlich auch weniger. Besser ist ein bisschen mehr. So, Den Rest machen wir dann meistens mit unserem leasing über die Geräte, die dann auch ähm, auf Basis der Bonität geleased werden.
0: Jetzt sagtest du, klein aber fein wollt ihr sein, also nicht Wachstum als oberstes Ziel oder Prämisse ausgegeben. Bietet ihr denn unterschiedliche Franchise-Lizenzen an oder wie sehen die überhaupt aus? Bietet ihr Gebiete an oder Standorte? Was macht ihr da?
1: Ja, genau. Wir bieten zwei Varianten im Wesentlichen an. Wir bieten die Variante an, nur ein Studio zu eröffnen. Das ist dann ein Stück günstiger oder eine Multilizenz zu kaufen. Ja.
0: Und so, diese Multilizenz ist dann, kann ich zum Beispiel sagen, ich kaufe die für Hannover und dann kann ich... In der, fünf, genau, in,
1: der, in ja. dem Gebiet, genau. Und die kann man natürlich dann auch größer machen. Wir haben die bisher jetzt meistens so auf zwei bis drei Studios in dem regionalen Umfeld begrenzt. Ja, Wenn man durch das regionale Umfeld in einer fünf oder zwölf jetzt aufmachen wollte, würde man sich ja unterhalten. Wir reden natürlich auch immer wieder... Im Moment mit Leuten, die eine nationale Franchise-Lizenz fürs Ausland kaufen wollen. Insofern haben wir alles auf dem Tisch, aber der Fall, den wir jetzt abgeschlossen haben und den wir auch hauptsächlich den Leuten anbieten, ist entweder Einzelstudio oder die regionale Umfeldlizenz lizenz mit drei Studios. Und, ähm,
0: ja. Okay, die Frage zur größten Herausforderung als Franchise-Geber. Ich glaube, da seid ihr noch ein bisschen zu jung zu oder habt ihr da schon eine und ein Learning daraus?
1: Du hast schon recht, natürlich, es wäre jetzt auch vermessen, da irgendwie schon so nach einem Jahr die totale Retrospektive anzustoßen. Aber ich habe natürlich eine Mischung aus der Branche, wie ich sie kennenlerne und meinen Blick gesammelt, dass ich glaube, den größten Fehler machst du, wenn du zu schnell zu viel willst. Ja? Erfahrung zeigt einfach, dass geschäftlicher Erfolg. Und Marktzugang Zeit braucht. Ja. Oder du hast mhm. sehr, sehr viel Geld und kannst dir den Marktzugang erkaufen, indem du dich halt bekannt machst. Das haben die meisten Konzepte nicht. Das heißt, du musst dich damit einrichten, dass Dinge einfach länger dauern als geplant. plant. Man plant immer zu optimistisch. Das ist auch völlig in Ordnung, weil ein guter Unternehmer ist ja erstmal Optimist. Sonst kannst du es gleich bleiben lassen mhm. bei all den Herausforderungen. Aber man plant dann zu optimistisch und dann dauert es eben länger. Und dann geht einem entweder das Geld und die Motivation aus. Und das ist auch, glaube ich, das, den größten Fehler, den man als franchise -Geber macht. Entweder unterstützt den Kapitalbedarf weil du natürlich dann, wenn du sehr schnell sehr groß werden willst, auch viel Geld ins Marketing stecken musst. Oder du planst so optimistisch, sagst dann, ich bin nach einem Jahr in die Break-Even, was aus unserer Sicht unrealistisch ist. So, das ist so meine, meine meine Sicht drauf, auch bei vielen Branchen. Aber du hast schon recht, das so spezifisch zu sagen, ist schwierig nach einem Jahr. Wir hm. haben natürlich schon auch eine Sache gelernt, sage ich jetzt mal, unter uns. <lacht> unter, uns <lacht>
0: unter uns, genau.
1: <lacht> <lacht> genau. Ähm, also es strömt natürlich ein, ein, eine, eine, eine Horde an Beratern auf dich ein. Mhm. Und ähm, am Ende des Tages ist schon unsere Erfahrung gewesen, die Mischung aus einem guten Rechtsanwalt und einem guten Steuerberater, also den Steuerberater hatten wir eh schon, aber ein guter Rechtsanwalt haben wir dann auch einen branchenspezifischen geholt, plus sich ein eigenes Netzwerk aufzubauen. Ja, Durch den Franchiseverband, wo auch gerade in der Branche alle offen sind, ist viel mehr wert als sehr viel Geld in Beratungen von Leuten, zu investieren, die das bisher in ihrem Leben auch nicht richtig gemacht haben, und sondern nur am grünen Tisch. Ja.
0: Mm.
1: Übrigens das ist, ist ja das Schöne,
0: wenn ich da kurz einhaken darf, das an ja, der Franchise-Branche. Ich finde, dass man nämlich da so branchenübergreifend den Austausch sucht. Der Deutsche Franchise-Verband ist ein gutes Beispiel dafür. Da wird sehr, sehr offen drüber gesprochen. Ich kenne viele so eine Art Mastermind- Gruppen zwischen Franchise-Nehmern, wo die sich austauschen untereinander aus unterschiedlichen Branchen und da ganz offen mit ihren Zahlen sind. Das finde ich echt super.
1: Ja, ich komme aber ja ursprünglich aus, oder bin immer noch da hauptsächlich im Digital, der digitalen Branchen, das ist genauso, aber das ist so, wie du sagst, und das ist viel wert, weil man profitiert ja von dem Wissen der anderen immer irgendwie. Aber ich wollte nur sagen, ähm, nochmal zu diesem Thema Berater zurück, weil vielleicht so lustige Anekdote für andere Gründer oder was immer so für mich der Prüfstand ist, wenn du einen Berater hast, der dir erstmal erzählt, du müsstest alles anders machen. Also so man kommt da ja, also wir, wir kamen jetzt aus meiner Sicht mit einem vernünftigen Konzept. Wir waren ja auch jetzt nicht irgendwie, irgendwie gerade aus vom Baum gefallen. Marcel hat die fünf Studios gehabt. Ich habe viel unternehmerische Erfahrung. Wir kommen also ein hübsches Konzept und tauschen die Beratern aus und dann kriegst du erstmal erzählt, warum es alles keinen Sinn macht und anders geht. Und dann ist mein Prüfstand, wenn ich sage, gut, das ist ja super, wenn es dann, wenn wir einfach jetzt ähm, viel aggressiver agieren müssen und, und, und. Dann investieren sie auch einfach mit. Sie bezahlen die keine Honorare, und sie kriegen dafür Shares. Ja. Und wenn dann die Reaktion meistens sofort ist, nee, das mache ich gar nicht, dann ist <lacht> es wenn sein Konzept so überzeugend ist, ja, weil so, dann muss es ja auch, ja der der Sprung nicht mehr groß, mit zu investieren. Und das habe ich natürlich auch in der Branche vorgefunden. Mhm. dann wie gesagt, die Mischung mit, ähm, mit mit Augenmaß und einem guten Netzwerk und klar, einem guten Rechtsanwalt, weil Franchise ist schon auch ein spezielles Geschäft. Ähm, aber generell, ich habe mein Leben viel Geld verbrannt, weil ich ähm, zu spät gute Rechtsanwälte eingesetzt habe. Ähm, das spart man als Kunde am Anfang immer, ja. Aber das fällt einem, wenn wenn man dann Erfolg hat, wenn man keinen Erfolg hat, ist es egal. Wenn man Erfolg hat, die Firmen größer werden, fällt einem immer auf Füße, ja. Weil viele Dinge lassen sich halt nachdenken, die mehr so gut kon so mal korrigieren, wie am Anfang, ja.
0: Das ist ja mal ein echtes goldenes Nugget, wie man mit Beratern umgeht. Finde ich ein super Tipp. Danke dafür, Tillmann. Gerne. Bevor wir uns verabschieden, kommen wir zu den Schlussfragen. Bist du dazu bereit? Immer doch, immer doch. Okay. Welches Buch hat dich als Mensch und Unternehmer am meisten geprägt?
1: Also wenn ich jetzt sagen würde, was mich am meisten geprägt hat, würde ich sagen Jack Welch, General Electric. Ja, mhm. ähm, ich weiß nicht, ob das den Hörern was sagt. Ähm, ist mir Spiel, schon. Ihn, <lacht> genau, super. Also es ist natürlich sehr amerikanisch, also sehr, sehr, so wie sehr positiv und durchexerziert. Aber der hat ja schon spannende Theorien zum Six Sigma Prinzip Black Belt, wie man auch Mitarbeitergruppen kategorisiert, hat mir sehr viel gebracht am Anfang meiner Karriere. Ähm, was ich auch sehr schätze, ist von Jeff Bezos, die ähm, Letters from the Chairman, also der ja die Briefe veröffentlicht, die er seinen Mitarbeitern geschrieben hat. Und ich lese jetzt gerade von dem Gründer von einem großen Private Equity im, im Imperium auch ein sehr spannendes Buch, wie der das Ding, Thema aufgebaut hat. Also mir helfen Gründerbiografien und Managerbiografien mir persönlich sehr, wobei man natürlich dann auch immer die Spreu vom Weizen drin muss. Man muss viele lesen, um wenig mitzunehmen, weil am Ende sind natürlich alle ein bisschen auch marketingmäßig, selbstverkäuferisch. Also ich finde, aus jeder nimmt ich immer ein, zwei Dinge mit, die ich sehr spannend finde, ja.
0: Und generell inspirieren solche Biografien, ja. Ne? Genau. Also ich meine, die haben genau. ja alle was erreicht und, und Jack Welch, Neutronenjack hieß er, ja. Ne? Neutronenjack,
1: genau, <lacht> ja, genau, so hieß er, ja, absolut, genau. <lacht>
0: genau, ja. aber Jeff Bezos ist natürlich auch super interessant. Das kann ich gar nicht mit den äh, Briefe des Chairman. Ich habe seine Amazon-Story, die habe ich gelesen, aber da gibt es noch mhm. ein anderes Buch, wo er seine Briefe veröffentlicht
1: Genau, ja. Mhm. ja. Also generell ist ja Amazon ein extrem interessantes Unternehmen, weil die ja alles, was sie selber erfolgreich machen, sofort ihren Kunden anbieten. Also wenn man heute darüber nachdenkt, dass Amazon einer der größten Cloud-Anbieter der Welt mhm. ist ja, und das nur entstanden ist, weil die überschüssige Serverkapazität vermarktet haben, ist es ja gigantisch. Und jetzt fangen mhm. die an, jetzt ihre Callcenter, die überschüssig sind, zu vermarkten. Also für mich schon brillantes Unternehmertum. Und vor allem, das ist ja ähnlich wie bei Alphabet und Google, das niemals stoppt. Ja, Ich meine, die, die Typen hören niemals auf, versuchen, neue Geschäftsmodelle zu machen. Da sind wir Deutschen mhm. sicher ein bisschen konservativer. Wenn es mal läuft, dann läuft es. Ja? Mhm. Die Jungs sind immer so, wie Elon Musk auch. Ne? Wenn ich eine Million verdient habe, überlege ich, wie ich 990.000 sofort wieder ausgebe. Mit der Gefahr, ich bleibe nur mit 10.000 über. Ja. Also überlege Musk hat PayPal verkauft und gründet dann Tesla, wo jeder gesagt hat, niemand kann ein Auto bauen, der es nicht seit 100 Jahren tut. Und jetzt ist es wertvoller seit gestern als irgendwie Ford und äh, was weiß ich was noch zusammen. Volkswagen,
0: also, ja, ja. Volkswagen,
1: genau. genau. Also, ich persönlich würde das auch nie so machen, aber es ist schon beeindruckend am Ende. Ja,
0: ja aber der, der was, der hat nicht 100.000 eingenommen und 99.000 wieder Nein, ausgegeben, genau, ja, sondern klar. der ja, hat klar. da 3 Millionen ausgegeben. <lacht> hat immer 100.000
1: eingenommen. Wobei, wobei ich glaube, so wie ich seine Biografie gelesen habe, war da schon alles zwischendurch immer sehr eng, auch mit Eigenkapital. Genau. Ich meine, das Total. Ist schon
0: spannend. Der muss also, sich ganz viel Geld von Freunden leihen, genau, um überhaupt noch genau, genau. Äh, lebensfähig ja. zu sein. Ja, ja, genau. Das ist
1: schon, dieser Mut ist schon krass, wo du aus einer komfortablen Situation kommst. Ne? Mm, ja.
0: Absolut. Jetzt sind wir ein bisschen abgeschweift, aber nett ja. trotzdem. Letzte Frage, bevor wir uns verabschieden. Welches Online-Marketing-Tool kannst du anderen Franchise-Rockstars empfehlen? Also womit hattet ihr, mit welchem Online-Marketing-Tool den meisten Erfolg?
1: Du meinst jetzt, um Franchise-Nehmer zu gewinnen oder du meinst für Franchise-Nehmer, um Kunden zu gewinnen?
0: Eins von beiden. Kannst du dir gerne aussuchen.
1: Also ich würde vielleicht sogar zu beiden was sagen. Also ich glaube grundsätzlich, weil es der Branche kommt zu 1000% Prozent die Digitalisierung. Wir haben das auch bei unserer letzten Studieeröffnung probiert mit postdorf Die Ergebnisse sind mikroskopisch im Vergleich zu irgendwelchen digitalen Themen, weil es gilt ja alle Satz von Henry Ford, 50% meines Budgets zum meisten Fenster raus, ich weiß nicht welches, ähm, beziehungsweise es gilt ja nicht mehr. Ich kann es ja heute mit den ganzen Tools und Tracking-Tools messen. Genau. Insofern, insofern Digitalität first sowieso und dann würde ich sagen, ähm, als Franchise-Nehmer, will ich sehr stark mich ähm, ich sag mal, entweder mit Tools für Facebook und soziale Medien beschäftigen oder eben, das haben die meisten ja mit Google auch, eigene Tools. Da kann man sagen, okay, der Hersteller hat ein eigenes Tool. Ähm, ist vielleicht nicht so optimal, aber die Werbewirkungstools von diesen Anbietern oder die Trip-Tools, ähm, die man da einsetzen kann, sind sehr spannend. Und das ähm, Marketing-Automation-Thema, also mit äh, tools Marketingstrecken zu bespielen, Lead-Nurturing, äh, automatisierte Ansprache, das ist, glaube ich, auch in der äh, Industrie also wenn ich die amerikanischen Konzepte im Fitnessbereich angucke, sehr stark bekommen. Also wenn ich Soul Cycle Spinning angucke, die, die ballern mich jeden Tag mit Mails zu. Und sicherlich auch automatisiert. Hier hast du das Training schon gemacht. Das. Für mhm. franchise ähm und Franchise-Nehmer zu finden, ist es aus meiner Sicht immer noch das effektivste Mittel, ähm, also mal die, ähm, die Plattformen, die es da gibt, also die Vergleichsplattformen, wo sich eben Franchise-Nehmer ähm, informieren können. Da kriegen wir auf jeden Fall die meisten Leads. Und das ist auch erstmal gut. Die kanalisieren ja den ganzen Suchmaschinen-Traffic alles, was ihr selber probiert habt, mit eigenen Maßnahmen messen, Google AdWords in dieser Sache ist vergleichsweise teuer, ja. Hm.
0: Okay. Guter Hinweis, morgen sitzt übrigens der Steffen Kessler hier bei mir im Büro. Also wenn ihr das hört, wird das nicht morgen sein, sondern war das schon, weil der kommt auch nochmal hier in den Podcast und äh, der ist ja hier der Chef vom Franchise-Portal. Sowas meintest du ja, ne?
1: Genau, genau. Und das mhm. ist also, ohne ihn jetzt persönlich zu kennen, das sind schon sehr effektive Tools, ja.
0: Ja, absolut, absolut. Ist ja auch eine tolle Plattform. Ja, Tillmann, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Hast uns einen guten Einblick in Body, Shape, Fitness gegeben. Danke dafür. Danke dir. Ja, und ich wünsche dir, lieber Tillmann, und euch natürlich wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben.
1: Ciao. Ciao.